0: De 15 Minuten stad is zo belangrijk. En daar gaan we vandaag rondwerken: die 15 Minuten stad. Dat is niet ons idee. VRP heeft dat samen met al die experten al eens naar voren gebracht. in Vlaanderen ook het voorjaarscongres. Netwerk duurzaam mobiliteit heeft er ook rond gewerkt. Maar wij willen eens kijken met, ja, met Gideon Boye en met Sumaya Ojdoep wat de impact is op mobiliteit, op diversiteit, op stedelijkheid. En eens onze eigen accenten daarbij leggen. En wat is die 15 Minuten stad? Dat is eigenlijk heel simpel: een stad waar alles in de buurt is. Een stad of een gemeente waar je op wandelafstand of fietsafstand op 15 minuten tot bij de bakker kan, kinderen naar school kunnen, uh, je kan werken. Dus je gaat allerlei zaken combineren. Ontspanning is ook mogelijk. Al die zaken worden in een straal van 15 minuten mogelijk gemaakt in je omgeving. Dus een, Dat lijkt een beetje een tegenstelling tot vroeger. Vroeger werd er vaak gewerkt, uh, een planning. Hier een woonzone, daar een winkelgebied, daar een businesscluster. Dat is allemaal wat achterhaald. In een 15 minuten stad gaan we die zaken gaan combineren. Dus dat is al heel belangrijk. Maar we merken wel als impact dat ha, de meeste Vlamingen of de meeste Belgen die wonen eigenlijk al in een 15-minuten-stad. Ja, waarom gebruiken zij dan nog altijd de auto om overal naartoe te gaan? Wat is er aan de hand? Dus we moeten ook kijken dat het goed ontworpen is. He, dat het ontworpen is zodat mensen gemakkelijk met de fiets kunnen gaan, gemakkelijk te voet kunnen gaan. En dit is een nadruk die we willen leggen als impact, dat het ook bijdraagt tot autoluwe, levendige of leefbare gebieden. Er zijn verschillende aanknopingspunten bij, bij die 15 minuten stad. We hebben het over diversiteit, de verschillende functies. We hebben het over design en densiteit. In Vlaanderen is dat een uitdaging. In Vlaanderen, zit het in een verneveld gebied, die 15 minuten stad zou kunnen zeggen oké, okay, we gaan in elke buurt een zwembad inrichten, maar daar we eigenlijk niets, niets bij tot die 15 minuten stad. We willen ook dat er mensen gaan samenwonen, verdichting daar spreekt men over. En dit is de uitdaging voor de... Uh, voor de 15 minuten stad. Diversiteit, verschillende functies, densiteit, meer mensen die samenwonen en uiteindelijk een ontwerp eh, zodat mensen meer duurzame mobiliteit gaan gebruiken en de buurten aangenamer zijn om te wonen. Vandaag hebben we twee experten uitgenodigd. Soumaya Majdoub. Eh, Welkom hier. Je bent onderzoeker eh, van Interface Demography. Ik begrijp niet goed wat dat, dat wil zeggen. Je moet het maar eens uitleggen. Je bent ook founder van, de, van Women in Urbanism. Eh, Gideon Boye. Architect, filosoof en docent aan de Universiteit van Leuven. Uh, ik, ik vraag me eigenlijk af: de 15 minuten in jullie buurt, wat is jullie leukste plek op 15 minuten van jullie huis?
1: Salvepark
0: Ja, je had je micro moeten nemen. Dat
1: zou inderdaad wel handig zijn, mijn, mijn excuses. De leukste, de leukste plek in mijn buurt is het, het park, het Salvepark. Park.
0: Zo, en waar, waar, welke buurt is dat?
1: Ik woon in La Hulpe.
0: In La Hulpe. Dat is net aan de andere kant van de taalgrens, denk ik. Hè? Ja. ja Oké. Okay. En dan Gideon, wat is de leukste plek in jouw buurt binnen 15 minuten?
2: Ik woon in Schaarbeek. Uh, in Schaarbeek is voor iedereen het Joosvatpark de leukste plek. Maar mijn leukste plek is de Van Vollenhovenlaan. Dat is een autostraat die dwars door het park liep en die onlangs afgesloten werd dankzij actiegroepen en burgerbewegingen. Hm. Het is een plezier om daarover te wandelen. Ah, super.
0: Ja. Twee keer een park en dan één dat veroverd is, ruimte dat veroverd is. Um, Sumaya, ik geef het woord aan jou. Wat is jouw mening over uh, die 15 minuten stad? Wat is jouw um, reflectie over?
1: Maar, eerst en vooral uh, zou ik jullie graag willen uh, danken voor uh, het initiatief en de uitnodiging. Ik heb um, enkele bedenkingen uh, geformuleerd die um, op het eerste zicht in verschillende richtingen uitgaan, uh, maar... Um, ik ga niet echt mijn gal spuien, maar ik ga toch wel uh, een beetje kritisch zijn uh, op, het, uh, op het concept zelf. Um, ik, uh, ik schrijf het niet af. Het is op zich um, goed, um, maar enkele serieuze bedenkingen um, op het vlak van, van stadsplanning. Um, waarom? Het is eigenlijk een concept dat een bepaalde visie oplegt um, in een fase waarbij je eigenlijk... ...input moet hebben van de stadsbewoners waar het hier om draait. Um, dus het wordt opgelegd hoe straten en openbare ruimtes moeten worden um, ontworpen. En de betrokkenheid wordt eigenlijk um, opzij geschoven, de betrokkenheid van, van, van de burgers. Um, het uitgangspunt is namelijk um, efficiënte toegankelijkheid. Hetgeen dat je net uh, had uitgelegd, maar um, als we enkel de focus leggen op snelheid en toegankelijkheid, dan um, gaan we voorbij aan het feit dat de stadsbewoner eigenlijk continu in interactie gaat met de openbare ruimte. Um, niet enkel als weggebruiker. Um, er zullen andere behoeftes en noden zijn als, um, als kind, als vrouw, als um, iemand met een andere seksuele geaardheid, als iemand op zoek naar... Um, naar um, culturele producties, iemand die um, graag heeft dat we meer de nadruk leggen op um, het esthetische component van, van architectuur, wat toch wel vaak uh, wordt vergeten. Um, het kan ook gewoon zijn dat uh, burgers uh, nood hebben aan um, de openbare ruimte als verbindende factor tussen verschillende groepen voor jong en oud. En, het gevoel dat het concept 15 minuten stad opwekt is dat de stadsbewoner wordt gereduceerd tot weggebruiker um, met een focus op wat er misgaat op het vlak van mobiliteit, maar het moet net, het moet net um, breder zijn. We mogen ook niet vergeten dat um, duurzaamheid een principe is dat, dat we eigenlijk niet altijd kunnen verenigen met, uh, met die toegankelijkheid die het concept wil opdringen. En ik gebruik uh, zeer bewust het woord opdringen, want het is die um, opdringerigheid dat, het, um, dat de notie um, typeert. Wij gaan vooringenomen bepalen hoe de stadsbewoner zich zou moeten verplaatsen, alsof... De, de, de stadsplanning uit het verleden um, niet gestoeld is op sociaal ongelijkheid. Wat eigenlijk heeft geleid tot de gesegregeerde buurten zoals we die vandaag de, de dag kennen. Dus we gaan voorbij aan de geschiedenis van de stad, de geschiedenis van stadsplanning uh, to court. Moeten we dan het concept afschrijven? Nee. Het kind niet met het badwater weggooien, zou ik zeggen. Um, maar eerst en vooral, laat ons... Um, duidelijk in, in kaart brengen op hyperlokaal niveau wat de belangen zijn, wat de noden zijn, wat de wensen zijn, wat de verlangens zijn. Dus op hyperlokaal niveau gaan luisteren. Um, vertrekken van de stad zoals die is en niet zoals we die willen. Want ik heb uh, in veel gesprekken met, um, met fervente voorstanders van um, meer uh, fietsen in de stad Um, de neiging uh, te denken dat we allemaal die um, uh, Parisian boulevards voor ogen hebben in onze stad um, voor fietsers. Maar dat gaat niet. Um, als we Brussel nemen als voorbeeld, het ziet er nu eenmaal uit zoals het is. Dus op sommige vlakken kan je gewoon een straat niet verbreden om het te laten inpassen of om iedereen daarin te laten, te laten inpassen. Dus vertrekken vanuit uh, wat we hebben. Wat kunnen we beter doen met wat we hebben? En um, dan kan het dan zijn dat we buurten gaan um, identificeren waarbij die 15 minuten haalbaar zijn, maar andere wijken hebben dan eerder nood aan een, 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 een breder interpretatie. Laten we zeggen 25 minuten is haalbaar, maar dan bijvoorbeeld komende van 50 minuten. Waar leggen we dan de nadruk op? op het proberen te bereiken van die 15 minuten... of het feit dat wij die tijd hebben gehalveerd. Dus de nadruk leggen op de vooruitgang... en niet dogmatisch vasthouden aan het concept van, van de 15-minuten-stad. Uh, 15 dus willen we op hyperlokaal niveau gaan, uh, gaan werken... moeten we zoveel mogelijk in dialoog gaan treden met, uh, met de bewoners... want zonder participatie uiteraard geen, uh, geen vooruitgang uh, richting die notie... Maar ook hier wil ik toch de nadruk leggen op enkele valkuilen. Participatie is niet zaligmakend. Um, een, uh, een, 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 de uitkomst van een, uh, een referendum, of het nu op lokaal of nationaal niveau is, uh, de geschiedenis heeft al ja. uitgewezen dat we hier zwaar de mist, uh, mist in kunnen gaan. Um, dus valkuilen van participatieonderzoek heeft uitgewezen dat uh, participatieve stedelijke planning vaak heel outputgericht is. We proberen dan zo, zo veel mogelijk, zo divers mogelijk, mogelijke groepen te benaderen zonder um, uh, resultaatgericht te denken. Dus hoe gaan we effectief de ideeën van al die verschillende groepen um, gebruiken om de vooropgestelde ideeën aan te passen? Want dat zou dan eigenlijk de bedoeling moeten zijn. Ook um, heeft onderzoek weer al aangetoond dat die, um, dat die uh, uh, uitbreiding, uitbreiding van participatie vooral plaatsvindt bij zij die daar eigenlijk niet echt nood aan hebben. Dus wij benadrukken weer al dan het standpunt van de, 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 de groepen die al in een bevoorrechte positie zitten. Die vinden het makkelijker om hun, uh, hun uh, wensen kenbaar te maken, om hun stem hoorbaar uh, te maken. En zo ontstaan er dan in alle discussies dominante drukkingsgroepen. En, uh, Misschien zit ik dan vandaag in de uh, uh, hal van, van de leeuw, maar dat is wel iets dat ik ook heb opgemerkt bij zowel de fietsers als de, de, de autolobby. En dan krijg je een cacophonie van, van, van standpunten. Um, die worden dan opgelegd op de groepen die eigenlijk de sociaal zwakkeren zijn en die niet noodzakelijk de tools in handen hebben om, om hun mening te formuleren. Um, participatie zou dan eigenlijk gestuurd moeten worden richting, uh, richting inclusie, niet enkel door te luisteren, maar ook door te mobiliseren. Vaak weet men niet wat nu echt uh, de wens is. Um, dus de ondervertegende groepen of achterbannen um, te mobiliseren door ideeën samen uit te werken, um, door hen um, te laten zien hoe je voorstellen kan beargumenteren... en zo een, een sterk punt te kunnen maken. Dus begrijpen en erkennen dat stadsplanning niet neutraal is is belangrijk bij het verder promoten van, de, van dit concept. Um, waarom hamer ik hierop? Um, corona heeft, um, heeft aangetoond, um, vooral de opeenvolgende uh, lockdowns en semi-lockdowns, dat um, de meest kwetsbare stadsbewoners weer al slachtoffers zijn van verschillende ideeën en, en plannen. Um, eens de eerste lockdown achter de rug was, uh, zagen we een tendens op de vastgoedmarkt van zoveel mogelijk proberen te kopen buiten de steden. Een huis met tuin uh, in de periferie van de steden, maar ook richting, richting zee. En dat zijn net de groepen die decennia voordien uh, diezelfde buurten in de stad zijn komen gentrifiëren. En um, sprekende over de vastgoedmarkt, onderzoek aan onze instelling heeft uitgewezen dat um, net na die lockdown Um, 40% van de vastgoedmakelaars had aangegeven, um, of niet, niet expliciet had aangegeven, dat um, de um, kopende klant met een vreemde achternaam werd gediscrimineerd. Op de huurmarkt werd de discriminatie verdubbeld. Dus er vond een exodus plaats van de begoede um, um, stedelijke bewoner en de meest zwakkere... Zat eigenlijk, uh, trapped zat eigenlijk gevangen. En de discriminatie werd verdubbeld. Um, we moeten dus eigenlijk een systeem proberen uit te dokteren... waarbij wij ons eerst de vraag gaan stellen... voor wie we het allemaal doen. Gaan we eerst de ongelijkheid wegwerken? Of introduceren we concepten en gaan we ze dan nadien... proberen bij te schaven om tegemoet te komen aan die ongelijkheid? Voor wie zijn we zulke concepten aan het ontwerpen? Dat is... Wat ik vandaag um, wil bijdragen, ik kijk ook in de richting van uh, het denkbeeldig publiek, uh, want men geeft mij teken dat ik moet, uh, dat ik moet afronden.
0: Ja, het is jammer dat ik dat moet afgerond worden, maar straks kunnen we op verder gaan. Um, en de mensen die aan het volgen zijn, ideeën, reacties, deels al in de chat. Het hoeft niet per se een vraag te zijn, hè, maar reageer gewoon met elkaar, uh, gebruik de chatbox. En luister ondertussen dan ook naar de volgende spreker. Uh, Gideon Boye, heb jij daar een andere visie over, of een gelijkaardige
2: visie? Het zijn nu een aantal minuten voor u. Ja, de 15 minuten staat. Daarover uh, spreken we vandaag. Uh, misschien eerst en vooral wil ik benadrukken, in, uh, vanuit het perspectief van architectuur en stedenbouw is daar niet zoveel nieuws aan. Dat is een principe dat elke goede stedenbouw uh, in feite gestuurd heeft al heel lang. Dat wil niet zeggen dat er iets, niets nieuws is. Mijn punt is, dezelfde kennis die we hebben over wat goede stedenbouw is, gaat op een andere manier functioneren. Die, dat idee van 15 minuten stad verscherpt een aantal focuspunten uh, daarbinnen. Uh, daarbij aanvullend, um, wil ik nog zeggen, 15 minuten Um, we mogen daar geen karikatuur van maken. Een 15 minuten stad is geen archipelago van afgesloten delen, maar waar eventuele klassenverschillen terug kunnen en vertaald worden, uh, waarin je ook opgesloten wordt en waar je al je hele leven gaat plaatsvinden, dat is natuurlijk een karikatuur. Een 15 minuten stad is verbonden. Er zijn verbindingen met de verschillende buurten in een stad, maar natuurlijk ook buiten een stad, naar dorpen, naar het platteland, naar het buitenland. Dus het wil niet zeggen dat wij nu vanaf nu, met de 15 minuten stad, een soort van totaal opgesloten capsules gaan creëren, waarin ons hele leven gaat plaatsvinden en waarin niemand meer naar buiten kan. Dat is natuurlijk niet uh, de bedoeling. Dit als algemene inleiding, en misschien al direct reagerend op Soumaya, opgedrongen. Ik zou zeggen, het wordt opgedrongen als concept, maar eerder van onderop. Vanuit professionele um, um, bewegingen, vanuit professionele organisaties, door burgerbeweging. Vijftien minuten stad is een manier om beleid te gaan sturen. Beleid over de stad, beleid over openbare ruimte, beleid voor uh, mobiliteit. Uh, dat, dat vind ik heel belangrijk. Het is opgedrongen, maar van onderop. En natuurlijk kun je dan discussies hebben over door wie gebeurt dat, uh, die drukking, maar goed. Ik denk niet dat een 15 minuten stad opgelegd wordt door een alles overheersende staat als het gaat over de stad en over de ruimte. Dat is opnieuw een karikatuur. Nu goed, dat ter inleiding. Ik wil drie stellingen maken over de 15 minuten stad en focus leggen op de straat binnen het denken van de 15 minuten stad. Mijn eerste stelling is de straat is ongedacht. De straat is onzichtbaar in... Um in het stedelijk functioneren. Het, fun het is een infrastructuur, het is zo onzichtbaar als de riool. De riool bepaalt, uh, is heel belangrijk, het elektriciteitsstelsel en dergelijke, zijn heel belangrijke infrastructuren van in de stad, maar je ziet ze niet. Je gaat er vanuit dat ze werken en dat ze er zijn. De straat werkt op dat niveau. Um, dat maakt ook dat de, dat de straat voor een stukje ja, als ongedachte ruimte ook uh, onverschillig, uh, een onverschilligheid creëert. Uh, naar haar gebruikers, wij geven weinig om de, om de straat. Wij, ja, op verschillende manieren. Dat is een soort van nonchalance, Het is een publieke ruimte, het is openbaar, het is niet een eigen uh, betrokkenheid. Maakt ook dat een straat generiek is, ongeacht genderverschillen, kleurverschillen, leeftijdsverschillen. Het maakt niet uit, de straat is een straat. Um, een straat is ook een restzone. In de stad. We maken daarvan gebruik om, om te circuleren, eventueel om elkaar te ontmoeten, maar het blijft de restzone. De restzone is op zich niet zo'n probleem. Het is niet, het is niet dat ik een argument wil maken dat die restzones moeten gaan ontworpen worden en bepaald worden. Het probleem is wel als die restzone alleen gedomineerd wordt door één type eh, circulatiemiddel, de auto, en dat is het probleem. Um, dus. Dat is mijn eerste stelling. De straat is ongedacht, de straat is een infrastructuur. Zo onzichtbaar als onze uh, infrarood televisiebediening. Um, de, tweede, de straat, uh, dat is een tweede stelling, uh, is politiek. Dat is, dat is vreemd um, en dat hangt natuurlijk ook een beetje samen met het feit dat de straat voor een stukje het ongedachte is, het onbewuste van een stad. Uh, de straat is het structureert uiteindelijk heel veel zaken van ons leven en van het maatschappelijk functioneren. Dus je zou kunnen zeggen van de manier waarop we willen samenleven ligt eigenlijk al vast bepaald in de stad. Dus als je daarover wil gaan nadenken, moet je eerst over hoe we als samenleving willen eh, zeg maar... Ons, ons samen zijn organiseren, moet je eigenlijk beginnen met de straat. Uh, dat maakt ook dat de straat heel erg gecontesteerd is. Hoe, ab, hoe, hoe belachelijk die straat ook is, hoe, hoe onverschillig. En dat toonde COVID heel sterk. Um, de straat werd plots een, een, een centraal element om de hele sanitaire discussie te... Um, of de sanitaire discussie, de sanitaire kwestie te, te gaan oplossen. Een van de basispunten uh, was de anderhalve uh, meter samenleving. Iets ongehoord, iets, on, iets helemaal nieuws. maar plots heel belangrijk: afstand houden op straat. Het eerste wat je als stad als, als stedenbouwer als architect ziet, is van ja, maar de, de meeste voetpaden in onze stad zijn niet eens breder dan de anderhalve meter. Dus hoe kan je vragen aan de bevolking om anderhalve meter afstand uh, te nemen, uh, de straat. Tijdens COVID was ook heel sterk gecontesteerd, dus het was een politiek instrument, het was ook politiek gecontesteerd. Het was niet zo makkelijk om plots die anderhalve meter eh, te gaan organiseren op de straat. We hebben eindeloze discussies gehad op verschillende, met, uh, um, op verschillende vlakken van hoe die straat anders zou kunnen georganiseerd worden. Een terrasje bleek iets heel moeilijks. Een inrichting op een voetpad te organiseren bleek heel moeilijk. Een parkeerplaats opheffen om een terrasje te organiseren of om een wachtlijn te organiseren, heel moeilijk. Uh, een 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 rijvak op de straat uh, schappen om een, fiets, uh, zone aan, of een fietslaan aan te leggen, heel moeilijk. En als het aangelegd werd, werd het misschien al binnen een paar maanden onmiddellijk weer opgegeven door druk van een of andere administratie of politieke partij of burgerbeweging uh, die strijdt voor het recht op auto's en parkeren enzovoort. Dus een straat is uiteindelijk heel politiek en uh, gecontesteerd. Um, dus op dat vlak verschil ik ook van mening van Soumaya. De stadsvlucht dat zal zeker zo gespeeld hebben tijdens de um, um, coronacrisis. Maar ik denk dat, dat vooral het interessante van de coronacrisis is dat die, die strijd voor de straat, de behoefte aan de straat, ook enorm toegenomen is en, en, en verhevigd is. En dan ook dat nogmaals duidelijk werd dat die straat dat die niet zomaar in 1, 2, 3 verandert. Ook al is het zo'n heel eenvoudige, bijna banale uh, ruimte. Dus de minste kleine ingrepen werden plots uitvergroot alsof het de hele uh, samenleving in gevaar bracht. Dit brengt me tot de derde stelling. Het recht op de stad uh, begint bij het recht op de straat. Um, als we denken over die straat uh, die we willen uh, en de behoefte aan de straat die zeker tijdens de coronacrisis uh, versterkt werd. Um, dan wordt er nog steeds te veel gedacht vanuit uh, een gebruik van de straat in termen van circulatie en mobiliteit. Dat zag je ook in de gewone crisis Het ging over extra fietslanen, extra wandelruimte, misschien een verkeersvrij maken van een straat, maar meestal geargumenteerd vanuit circulatie, vanuit mobiliteit. Uh, mijn punt zou zijn, als we die straat uh, willen gaan anders denken, moet je vertrekken van de het recht op de straat, net zoals je recht op de stad moet hebben. Er moeten natuurlijk alle verschillende bevolkingsgroepen eh, mee, daarin meegenomen worden. telkens de vraag: van hoe, kunnen we, hoe kunnen die mensen, die partijen, die groepen gebruik maken van de stad? Hoe kunnen zij hun recht claimen om die straat te gebruiken? En dan moeten we natuurlijk verschil gaan maken. Of afstappen van het generieke idee van een stad. Dan moeten we gaan denken over kinderen, over verschillende leeftijden, over ouderen, hoe zij gebruik maken, over vrouwen op straat. Natuurlijk, een heel belangrijk punt. Dus we spreken niet alleen over auto's, fietsen, dat is terug een beetje karikaturaal. We spreken over een enorme diversiteit. Het is belangrijk dus om de straat te diversifiëren en al die rechten daarin te gaan. Uh, bewaken, te kijken dat een, een oudere persoon op een makkelijke manier uh, over straat uh, kan wandelen en liefst ook nog de straat oversteken. Dat is niet evident in Brussel. Uh, kinderen, vrouwen, dat heb ik allemaal genoemd. Um, en dan denk ik dus dat in het strijden voor het recht op de stad, vooral die verschillende groepen, de straat uiteindelijk het meest directe instrument is om daar werk van te maken. Je kan grote dromen hebben over steden en over huisvesting en over ja, de, vandaag in de krant over een nieuwe mobiliteit die ons hier in twee minuten naar de, naar de kust brengt van Brussel, maar dat zijn allemaal grote visioenen en dat gaat allemaal niet van vandaag op morgen veranderd worden. Een projectontwikkeling op een op een brownfield, dat duurt 10, twint 20 jaar voor zo'n project uh, gestart De Sociale huisvesting, daar praten we al uh, eeuwen over. Allemaal heel belangrijk. Dat is mijn punt Mijn punt is: de straat is het meest directe, het meest toegankelijke, het meest makkelijke ook om te organiseren. Dat heeft COVID getoond. Met een paar ad hoc ingrepen kun je hele buurt uh, autoluw maken. Dat, is mijn, dat zijn mijn ja? drie stellingen. Ja.
0: Dank u wel. We zien, ik, ik wil eventjes. Jullie twee verschillende verhalen wat verbinden met elkaar. Uit um, enkele ervaringen. Um, bij ons in Gent hebben we heel veel leefstraten. He. Dat is een beetje het recht van de straat die tijdelijk kan gebruikt worden. He. In Brussel zien we dat ook met uh, 24 vierkante meter, de initiatief van Kozenwils van Impact, maar ook met Café Filtré, filtercafé. Café. Het gebeurt heel wat. Um, maar tegelijkertijd zijn dat de buurten waar... Dat... Je sprak over gentriferen, gentrificatie. Dus de, hoe meer dynamiek daar gebeurt, hoe meer kans daarop. Eh, en op welke manier moeten we daar anders mee omgaan? Het, als ik het goed uitleg, gentrificeren, ik denk dat buurten die heropleven, de woningprijzen stijgen en een bepaalde lagere klas wordt een beetje eruit geduwd. dat is een, is een thema dat bij ons in Gent leeft, of een schrik dat leeft, en ook in andere steden. Maar hoe vermijden we dat? Hoe kunnen we die dynamiek creëren, maar tegelijkertijd ervoor zorgen dat iedereen er kan blijven wonen op een heel, eh, heel veel diversiteit in de buurt behouden?
1: Ik, uh, ik kan daarop antwoorden door eventjes uh, in te pikken op uh, wat u net had gezegd over um, het feit dat het opgedrongen is van, van, van onderuit. Um, ja en nee. Um, want u gaf ook het voorbeeld van, van, de, van de terrassen die, um, die dan nu vooral um, in het Brusselse opduiken uit, uit, als paddenstoelen uit de grond. Uh, parkeerplekken worden vervangen door terrassen. Maar wie zit op die terrassen? Dat zijn de consumerende. Dat zijn de consumerende. Stadsbewoners, Dat zijn net de mensen die wel de middelen hebben om na het werk een terrasje te doen, te eten, te drinken. Verhuis dit concept naar Pakweg en Molenbeek en um, er is geen terrasje, maar er zitten tien jongeren op een plek dat voordien een parkeerplaats was. Dan spreken we over hangjongeren. En het verschil zit hem in, wat u zegt, van onderuit. En dat is net het punt dat ik probeerde te maken. Het is een bevestiging van het punt dat ik maakte. Van onderuit, maar wie zijn stem, naar wie zijn stem wordt gehoord. Naar wie zijn stem wordt geluisterd eerder. Um, om dan dat te linken met wat u net uh, zei. Um, de nadruk um, volgens mij moet liggen op, eerst en vooral, um, toegang tot huisvesting voor iedereen en betere kwaliteit van die huisvesting. Als aan die voorwaarden zijn uh, voldaan, dan is er eigenlijk geen sprake meer van een, um, een bewuste gentrifiering. Want dan is er al gelijkheid op het vlak van huisvesting.
0: Eigenlijk is dat een heel belangrijk element in die 15-minutenstad, die diversiteit van woningaanbod. Vaak is de focus op de diversiteit van diensten... Of, ja. Wat je nodig hebt in het leven, maar die, die de woning aanbod, dat wordt vaak vergeten dan. Dat moeten we zeker gaan toevoegen in onze analyses daarover. Ja, dank u wel. Zijn, ja, ik gaf ook nog aan dat je oneens was met haar. Ging het over hetzelfde punt? Of, of vond jij het ook? Of zaten jullie meer op dezelfde lijn? Ja. 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 ja ik, 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 ik zag het verschil niet zo groot of dat, je, dat je het daarnet aangaf. Wat ik, me, wat, ik af, ja, wat ik me soms afvraag in die 15 minuten, staat. Ik heb een beetje schrik van die vijftien minuten, je hebt je natuurlijk aangegeven in je inleiding, maar ik vind net afstand ook interessant en langer onderweg zijn ook interessant. En moeten we dan ja, de, de route, de onderweg zijn, ook niet gaan opwaarderen in, in stadsontwikkeling?
2: Uh, ja, want dat is deel van de 15-minuten-stad. Zoals ik zei, de 15-minuten-stad is geen afgesloten uh, ja. eiland. Dus het wordt vaak geargumenteerd tegen de 15-minuten-stad dat er nog steeds mensen zijn die werken, met die auto vertrekken naar ve vaak afgelegen uh, bedrijventerreinen. Maar dat sluit een 15-minuten-stad uiteraard niet uit. Het punt is van een 15-minuten-stad dat het doorgaand verkeer uit woonbuurten uh, weggetrokken wordt, dat het veilig oversteken uh, ...mogelijk wordt, omdat je niet voortdurend elke ochtend tijdens de spits geconfronteerd wordt met, ver, met, met, met verkeer, dat er eigenlijk niet in die buurten hoort te zijn. Dus in die zin, de kwestie van gentrificatie vind ik heel belangrijk, die ligt mij even goed, nou aan het hart. Maar dan, ik, ik, zie nog niet zozeer in, of, ik zie nog niet zozeer dat probleem direct in de 15-minuten-stad. Nu goed, laat me van mijn eigen situatie spreken in Schaibik. De meeste buurten die ik daar ken, dat zijn 15 minuten stadten. Uh, elke buurt heeft... Supermarkten aan de, aan, aan, aan de lopende band. Je kan kiezen tussen de meest verschillende merken van supermarkten nog van verschillende eh, culturele eh, identiteiten. Um, er is heel veel voorzien. Dus het belangrijkste bij die 15 minutenstad is dat al die voorzieningen die in een buurt al aanwezig zijn, anders georganiseerd worden door wat mij betreft het belangrijkste, doorgaand verkeer daaruit weg te houden en, en het mogelijk te maken om, uh, of het denkbaar te maken voor veel mensen om naar de supermarkt te voet te gaan of op andere manieren, met de fiets, met de bakfiets, uh, met de kardesnoods. Uh, dus de meeste buurten werken al als zijn 15 minuten. Ja, ik spreekt natuurlijk vanuit
0: de ervaring van Schaarbeek. Ik weet niet hulp, of hulp of een typische Vlaamse een aarschot of een denderleeuw. Hè. Is, het, is het daar niet een grotere uitdaging dan?
2: Um, ja, ik spreek vanuit uh, uh, stedelijke context. Uh, maar Om nog af te ronden op dat punt. Um, dus het belangrijkste daarin is de identificatie, dat zal zeker spelen, moeten we in toog houden. In de eerste plaats gaat het om, even goed in buurten van Schaarbeek. Uh, um, Laag schaarbeek wordt dan uh, vaak daarin ter discussie gesteld om dat veilig te maken, uh, om daar op, een, op de publieke ruimte op een andere manier te gaan gebruiken. Um, is dat enkele stedelijk concept? Uh, ik denk het niet. Een dorp werkt even goed als een 15 minuten uh, entiteit. Uh, daarin spelen natuurlijk andere uh, vraagstukken. Uh, dat zal dan minder gaan over doorgaand verkeer uit een dorp weg te halen, maar eerder de dorpskernverdichting zal daar spelen. De vraag ook van wie die dorpskernverdichting zal uh, realiseren. Of vastgoedpartijen die daarop inspringen ook genoeg... Uh, Um, divers uh, woningaanbod uh, creëren. Uh, en dan natuurlijk de link, want de twee zijn met elkaar gelinkt. Hè. Je kan niet zomaar zeggen, we spreken over de stad en het platteland als een soort van binair stelsel. Het zijn mensen vanuit het platteland die vaak met de auto door de stad komen en de drukte creëren, die voor, voor een stuk zeker tijdens de spitsuren in de stad uh, spelen. Dus uh, de uitdaging is dan op een makkelijke manier mensen vanuit uh, de dorpen of het platteland... Uh, in steden te krijgen, zonder dat er automatisch naar de auto uh, overgestapt uh, wordt. Nee, niet overstappen, ja, dat is een beetje een foute uh, term in de mobiliteitsdiscussie. Uh, zonder dat er direct naar die auto gegrepen wordt.
0: Ik begreep eigenlijk niet zo goed waarom dat je zei. Het hol van de leeuw. <lacht> Zijn er zo kwaad uit? Of?
1: Dat is een strikvraag. Ja? Die beantwoorden we met een glaasje achteraf.
0: Oké, okay, dat is heel
2: goed. Maar mag ik daarop antwoorden? Ja? Ik begrijp het natuurlijk vanuit uh, wat Somaya zei over de, het, het feit dat bepaalde ideeën vanuit fietsersgroepen uh, opgedrongen worden. Uh, en in die zin mag ik vermoeden, dus dat zal straks tijdens het drankje duidelijk worden, dat, dat, je dit, dat je dit ziet als het hol van de leeuw. Uh, we zitten in de Barmacie, het andere ateliers hier ook doorgegaan. Wat vanuit die bewegingen, eh, zeg maar. En waar ik ook eh, op een bescheiden manier actief eh, binnen ben, eh, wat vanuit die bewegingen, eh, zeg maar. Of de 15 minuten staat, wordt natuurlijk door die burgerbewegingen die rond het andere atelier ge, eh, zich samen. Eh, een kracht in samenspannen. Uh, die 15 minuten wordt natuurlijk door hen naar voren gedrukt. De fiets, opnieuw, het zou nogal karikaturaal zijn om dan alleen maar op die fiets te gaan spreken. Terug, ik denk dat je moet zien, net zo op dezelfde manier als ik die straat zie, als de meest directe manier om bepaalde veranderingen in een stad te gaan zichtbaar maken en denkbaar maken. De fiets is, speelt daar een rol in. Is de fiets het allerbelangrijkste? Natuurlijk niet. Ik ga even goed met de auto, ik gebruik even goed het openbaar vervoer. Ik, heb er alle, uh, ja. ik ben er gerust op dat veel mensen de auto nodig hebben. Dus uh, ja, die, vooral die karikatuur die gecreëerd wordt van de auto tegen de fiets, ik denk dat dat vooral een heel foute discussie is, een, een discussie die ook uh, een heel gevaarlijke discussie. Uh, wendingen vaak neemt met doodsbedreigingen en. Uh, Laat ons eerlijk zijn, en Brussel is een autostad, uh, is gebaseerd. getekend bijna op de auto. En de kleine aanpassingen die voor de fiets gebeuren, dat zijn minuscule dingen waar je nauwelijks uh, waar je gewoon aan voorbij rijdt zonder dat je het ziet. Uh, dus we mogen dat niet uh, te scherp uh, gaan trekken. Ja.
1: Om daar eventjes op in te spelen, vind je niet dat wat bijvoorbeeld Elke van den Brand de afgelopen maanden of anderhalf jaar heeft zitten doen, dat dat toch echt wel een vooruitgang is voor de fietsers? Uiteraard absoluut niet voldoende, maar naar mijn gevoel wel de eerste keer dat dit zo en masse werd gedaan en we zijn bijna in snelheid gepakt geweest door haar, door haar beslissingen. En dat vind ik wel lovenswaardig, dus we mogen ook wel de best practices uh, benadrukken. Um, wederom hetgeen dat ik net zei, we vertrekken van een gegeven. Zo ziet de stad eruit. We, met de middelen die we hebben proberen we um, um, de mobiliteit te sturen naar meer duurzaamheid, minder uh, verkeersslachtoffers, minder tijdverspilling. Um, dus dat zijn allemaal gedeelde, um, gedeelde wensen, daar ja. niet van. Maar ik vind toch dat we soms te veel en te dogmatisch vasthouden aan, aan bepaalde vormen. Terwijl mobiliteit in de stad kan niet anders dan multimodaal zijn. Het kan gewoon niet anders ja. zijn.
2: Maar tijdens de covid crisis minister van de Brand heeft natuurlijk weggemaakt van die 40 kilometer uh, corona-fietspaden. Een fantastische, wat mij betreft, een fantastisch uh, uh, gebaar. Waarom? Uh, het, is gewoon, het toont ook gewoon hoe gemakkelijk het is om zoiets te doen. Eh, wil dat zeggen dat dat het enige is? Natuurlijk niet. Eh, het is heel jammer dat de lokale gemeenten niet op, op dezelfde manier veilige netwerken gecreëerd hebben. Niet alle straten moeten hun eigen fietspaden krijgen, maar het zou wel mooi zijn als binnen, stel binnen Brussel, binnen de gemeenten telkens verschillende veilige netwerken zijn. Eh, maar het is natuurlijk ook jammer dat het dan enkel bij die fiets blijven hangen is. Eh, Waarom zijn er geen coronabusbanen uh, uitgeprobeerd? zei Benoit Maurits mij is, uh, De MIVB is vragende partij. Uh, het is nooit geprobeerd. Uh, waarom zijn er met de terrasjes, is dat weer enkel zeg maar, in beeld gekomen als het gaat over het innemen van parkeerplaatsen? Terug, dat is ook het meest evidente. Uh, ik, ik ben voorstander. Is dat het enige? Tuurlijk niet. Ik kan alleen maar hopen dat parkeerplaatsen op duizend andere manieren uh, ingepalmd worden. We zien het vandaag dat het ingepalmd wordt voor fietsrekjes uh, te plaatsen, dat mensen een bank plaatsen. Dat kwam in het nieuws uh, aan een school, Sint-Lucas, uh, in uh, Schaarbeek, in de Groenstraat. Ik kan, ik kan, ik kan duizend andere manieren bedenken. Uh, ik zie vaak heel veel buurtbewoners voor een huis zitten uh, in Schaarbeek. Waarom zouden zij niet ietsje meer plaats krijgen, zodat het voetpad ook nog kan gebruikt worden?
1: Nee, maar daar ga ik ook volledig mee, uh, mee akkoord. Het voorbeeld dat ik dan gaf van de terrassen, dit gaat over de privatisering van de publieke ruimte. Van zodra we dit permanent maken. Um, die parkeerruimtes moeten inderdaad vrijkomen, maar accessibel voor iedereen. En niet enkel voor, voor, voor hij of zij die, die gaat consumeren, waar dan enkel de handelaar um, iets, uh, iets aan heeft. Dus ja. als het niet permanent uh, uh, wordt dan uh, ben ik voorstander. Maar ik ga liever richting um, wat, wat, wat u net uh, voorstelde, van, ja, laten we gewoon die parkeerplaatsen bezien als een verlengde van een uh, onbestaande voortuin. Dus dat iedereen daar ook gewoon kan zitten. Een bankje plaatsen, enkele bloempotten, um, fietsenstellingen. Um, ik heb uh, uh, gezien wat... Uh, hoe heet ze? Xavier Damon, probeert te doen. Uh, dat is niet, uh, niet echt uh, gelukt, maar uh, er zijn... Voorbeelden, maar we moeten ons behoeden voor um, het bestendigen van ongelijkheid.
0: Daarnet hadden we het over um, jongeren in Molenbeek. En omdat wij liever niet over de jongeren praten, maar naar de jongeren luisteren, hebben we ook een geluidsfragment. Uh, we hebben samengewerkt met Jeugd en Stad uit Brussel. Uh, en we zijn naar een buurt getrokken in Molenbeek. We hebben hen eens gevraagd hoe het zit met het concept 15 minuten stad, uh, duurzame mobiliteit. En kijk, we gaan hier eens naar luisteren naar de jongeren van Molenbeek.
3: In Brussel is klein, dus er is sowieso alles naast jou, dat je te over kan doen. Maar dat is gewoon, mensen zijn lui die, om die zakken te dragen. Die, uh, ja, of, uh, uh, ik denk dat het wel zal lukken, maar, maar uh, als er wel een oplossing zou zijn voor bijvoorbeeld grote families die daar auto's nodig hebben of mensen die ziek zijn uh, om zich te verplaatsen, dan hebben ze ook een auto nodig. Als er een alternatief kan zijn voor die personen, dan kan het wel lukken dat er zo minder auto's zijn in Brussel en meer groen en, en uh, diegene die die wil fietsen, fiets, diegene die wil stappen, gaat stappen, maar dat, dat er zo ruimte is. Want nu momenteel is het heel druk, uh, veel auto's, dat is de realiteit. Het ideaalste is dat er geen auto's zijn. Uh, dat, je, dat je je kind buiten kan laten zonder te, na te denken van ah, oh, hier er is een auto of zoiets. Uh, allee, dat iedereen zo li nee. li liever is om te gaan waar die wilt gaan. Um, maar de realiteit toont iets anders ook.
4: Dat is waar. We en... willen
3: dat allemaal, hè? Ik, ik, ik wil het, maar de realiteit is anders. We zijn al bij Veen in Brussel. Dat is, uh, voor mij dat is dat zo circulatie. Er is te veel mensen in Brussel. En er, er komen ook veel mensen om hier te komen werken. Dus uh, het ideaalste zou zijn dat er geen auto's zullen zijn. Maar allee, het zou moeilijk zijn om dat, om dat te realiseren. Uh, mensen, meestal mensen, uh, gaan niet van een plaats naar een andere met de fiets. Uh, allee, wij zijn een community. De, Vooral Marokkanen die hier zitten in Molenbeek. Uh, ik heb, uh, allee, meestal zie ik wel die kleine kinderen met fiets uh, gaan spelen, maar ouders sowieso niet. <laughs> ik, heb, ik heb geen denken. Sinds dat ik hier ben geboren, ik heb nog nooit zo'n ouder uh, met de fiets of met zijn kinderen gaan, uh, gaan fietsen. Het fiets zou wel misschien lukken, maar ja, bijna niemand heeft hier een fiets. In Brussel is klein, dus er is sowieso alles naast jou, dat je te voet kan doen. Maar dat is gewoon, mensen zijn lui die, om die zaken te dragen.
0: Ja, twee keer is het woord lui gevallen. Ik vond het een interessant woord. Ik heb zelf eens gegoogeld en er kwam een moment uit op zo'n lazy urbanism. En dat ging er eigenlijk vanuit, okay, we moeten de stad inrichten, niet dat de mensen naar slogans moeten gaan kijken en apps moeten downloaden en een beetje teruggrijpend op wat er al verteld is. Participatie, de straat gaan veroveren, dit en dat doen. Is er geen manier dat we toch dat we kunnen een stad inrichten, ook voor luie mensen, zonder daar negatief over te zijn?
1: Um, het toeval wil dat ik gisteren in debat was met staatssecretaris Pascal Smet en die had iets um, heel treffend gezegd. Um, willen, we een, uh, willen we een stad voor iedereen, dan moeten we luisteren naar de kinderen. En ik vind het heel grappig om dit even te horen, want zij hebben eigenlijk samengevat wat wij met andere termen al een half uur hebben proberen duidelijk te maken aan, uh, aan elkaar. Um, ik zou die luiheid vervangen door de meest kwetsbare uh, stadsbewoner. Um, ik wil hiermee een voorbeeld geven. Um, in de stad zijn er verschillende groepen, uh, belangenverenigingen uh, opgestaan, die um, hun uh, reactie wilden formuleren op het concept van de 15 minuten stad, belangenverenigingen van mensen met een uh, fysieke beperking. En um, zij poneerden dus dat um, uh, dit stadsplanningsmodel uh, de mobiliteitsbehoeftes uh, van zij die het zich niet kunnen uh, veroorloven om in een dichtbevolkte buurt te gaan wonen, dat die eigenlijk gewoon worden, worden verwaarloosd. En dat um, mensen met een mobiliteitsbeperking net um, nood hebben aan um, een, 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 een permanente toegang tot een vast vervoerspunt. En dat dat prioritair is voor hen. Um, ik weet dat het uiteraard moeilijk is om een hele stadsplanning aan te passen uh, hieraan, maar het komt een beetje overeen met wat de kinderen net hebben gezegd. De, de, het gaat niet over de luiheid, het gaat over um, haalbaarheid. Wat is er haalbaar? Dus laten we gewoon creatief zijn uh, over de invulling van haalbaarheid.
0: Heb jij er iets aan toe te voegen, Gideon?
2: Um, de luiheid, ja... Ik denk, de luiheid zit me voor, vooral... Of ik weet niet in ver dat dat tot een positief idee te draaien is, want dat suggereerde je in je vraag. Ik zie de luiheid nu vooral in het feit dat mensen ja, in de auto springen uh, om tijdens de spits naar werk naar uh, school te gaan of kinderen naar school te brengen in de ochtend, terwijl je ze vaak de voet voorbij steekt uh, of met de fiets voorbij steekt. Um, is dat luiheid? Ja, ik denk ook waarschijnlijk gewoon... Goed huisvaderschap. Uh, je wil je kinderen veilig naar school brengen. Uh, dus dat zal er zeker ook uh, mee te maken hebben. Um, probeer nog steeds te denken van hoe kan ik het positief draaien? Want dat suggereerde je. Tijdens de COVID-crisis um, zag je heel veel mensen. Um, of zag je natuurlijk een toename van openbaar domein uh, in de stad. Door heel vers verschillende groepen en verschillende gebruiken. Mensen luierden of flaneerden op de straat, zaten, gingen zitten op straat, gebruikten de straat om te fitnessen, jeugdbewegingen, activiteiten, plots kwamen allemaal naar buiten. Um, ja, ik kan niet zoveel met die term luierden, maar ik probeer mijn term dan in te beelden waarin... Waarin je dan een soort van, waar je dat gebruikt tijdens de COVID-crisis, zeg maar het meer intense gebruik van de buitenruimte, uh, zou kunnen uh, bestendigen op een veilige manier. Je, het is in ieder geval duidelijk geworden voor heel veel mensen dat je heel veel op, uh, in de buurten uh, van Brussel kan doen. Maar als er maar ruimte voor uh, gecreëerd wordt en als dat maar op een veilige uh, manier kan gebeuren. Oké, okay, ik laat het woord luid voor wat het is.
0: Ja. Dat is een filosofische term ook, hè, daar kan je nog mee nadien aan de slag. Tijdens de receptie zullen we dat eens verder ja, okay. uitwerken. Ja. Maar dat wil ik eventjes hebben over, een van de jongeren sprak over surpopulation, uh, is overbevolking. Is dat, is dat niet een probleem ook? Kunnen we nog de buurt nog dichter gaan maken of is daar een grens?
1: Um. Ik weet, niet of we kunnen spreken over ik weet niet of we kunnen spreken over grenzen als het gaat over, over de stad. Want waar liggen dan net die grenzen? En wederom als we het hebben over onze Belgische steden, dat zijn dorpen. In vergelijking met de uh, metropolitane regio's. Dus het is bijna schattig dat wij spreken over, uh, over, over, uh, over bevolking. Um, ik denk dat als de stad groeit in, uh, in uh, compacte um, voetgangersvriendelijke clusters rondom een netwerk van... Uh, van uh, betrouwbaar en snel openbaar vervoer, dat dat op zich geen probleem is. Maar wederom dat is ook wel gelinkt met, um, met die huisvesting. Want ik heb ergens het gevoel dat die jongeren het eerder hadden over het op elkaar gepakt zitten in huizen en niet op, op elkaar gepakt zitten in, uh, in straten. Ik denk niet dat dat, dat, dat de bedoeling was van, um, van, van de vraag. Dus we moeten dan eigenlijk... Um, focussen op, uh, op het effectieve probleem. En dat is het heen en weer uh, rijden um, om, uh, om te gaan winkelen, om te gaan uh, werken. Um, dan heb je minder last van andere mensen. Um, um, waarom zei ik dat net? Ja, omdat de jongeren ook had aangegeven van, hier zijn te veel mensen, maar waar? Op straat dan? Uh, wat zijn die mensen aan het doen? Ze zijn in beweging, ze gaan ergens naartoe. Dus daar moeten formules worden voor geformuleerd en niet voor een uh, gepercipieerde uh, overbevolking.
2: Ja, ik wil zeggen, de overbevolking, zeker in vergelijking met andere metropolitane gebieden, zal het wel meevallen in Brussel. Uh, maar toch denk ik dat het uh, serieus bedoeld is door de jongeren eh, in het clipje. Maar wat is het probleem van Brussel? Je hebt natuurlijk, het zal een perceptie zijn, het zal, het zal een gevoel zijn. Maar het punt, als je denkt over de openbare ruimte in Brussel, uh, ja, de meeste openbare ruimte uh, is uh, ingenomen door de auto mm -hmm. en parken zijn er heel weinig. Ja. Dus in die discussie van uh, over bevolking in een stad is het een noodzaak uh, om in stad te gaan open ruimtes uh, creëren, uh, de straten vrij te maken, parken extra parken te creëren, parken ook vrij, makkelijk toegankelijk te maken, te verbinden. Zo. Um, en dat is dus als we spreken over stadsverdichting, eh, denk ik dat, het, dat dat de grootste uitdaging is eh, van een stad. Het eh, open... over het
0: aantal mensen, maar het aantal auto's. De ruimte die die auto's innemen. Ja, en de
2: openheid, ja. openheid daarbinnen eh, creëren. Ik
0: vond het ook heel interessant, ik heb er ook over nagedacht, het is de jongeren een universeel beeld over, oké, wat is een droomstad? Hè. Het gaat over ruimte, het gaat over vrijheid, over, over groene parken en zo. Dus daar, daar zitten we met experten, met de jongeren op dezelfde lijn. Uh, maar daarnaast geven ze aan, ja, bij ons in de buurt, niemand fietst. Uh, er zijn geen alternatieven. Terwijl in Brussel, we bieden hier met Cambio tientallen deelauto's aan. Er zijn deelfietsen overal. En die zijn niet gekend. Terwijl die wel overal staan. Die, die worden niet gebruikt, zijn niet gekend. Waar loopt het af fout?
1: Ik, uh, ik denk dat de vraag stellen... Het Ergens ook vraag beantwoorden is, want... Um, gekend bij wie?
0: Bij die jongeren in de familie, bij die Marokkaanse gemeenschap bijvoorbeeld mm -hmm. in, in Molenbeek.
1: En is dat ooit aan hen gevraagd?
0: Dat is de volgende stap. <lacht> Weet vind je me wel, in Kopenhagen bijvoorbeeld, de stad met een echte fietscultuur, daar zie je mensen met allerlei kleur hè, de fiets gebruiken bij ons. En natuurlijk in Brussel is het nog maar aan het begin van een nieuwe fietsheropleving. of een Fietsbeweging. Maar in Gent zie ik ook niet zoveel mensen op fietsen. Uh, Met heel veel diversiteit op de fiets zie je ook niet. Dus, en, maar het gaat niet enkel over het fietsen, maar over het gebruik van deelmobiliteit in het algemeen ook. Dus...
2: Ja, het gebruik van um, fietsen en uh, deelmobiliteit zal zeker minder bekend zijn, misschien bij bepaalde uh, groepen in Brussel. Maar welk, op welke manier wil je het gaan stimuleren? Dus in eerste plaats misschien eens uh, vragen, in tweede plaats ook dat fietsen stimuleren door veilige infrastructuur eh, aan te leggen. De 40 eh, kilometer corona fietspaden was een heel mooi initiatief, maar dat was op gewestelijk niveau. Dus ik heb het al eerder gezegd in het gesprek, waarom is dat nooit op gemeentelijk niveau herhaald? Dus dat je tenminste op binnen een bepaalde gemeente, de meeste gemeenten in Brussel zijn zeker 15 minuten buurten, eh, denk ik, of schat ik zo'n beetje in, waarom is het zo onmogelijk om de belangrijkste plaatsen in die gemeenten te voorzien van een veilig fietsnetwerk. Dus niet alle straten, maar dus dat je tenminste van het gemeentehuis naar bepaalde scholen, naar een sportpark, naar een skatepark, dat je, da dat je daartussen kan gaan fietsen. Ik denk als dat zou gebeuren, zou je het fietsgebruik enorm zien toenemen. Ook in buurt als Molenbeek en en eh, Schaerbeek, dus vooral Turkse gemeenschap en eh, Albanese gemeenschap die daar eh, woont. Um, het tweede wat ik daarvan wil zeggen. Ja, Misschien moeten we ook niet alleen focussen op die mobiliteit. Mm -hmm. uh, de voorzieningen. Uh, in Schaarbeek is een van de meest bevolkte uh, grote gemeenten uh, van Brussel. 110.000, 10, 120.000 inwoners, als ik het goed heb. Um, um, het is toch niet normaal dat jongeren uh, om uh, te ontspannen Buiten Schaarbeek moeten gaan om een skatepark te zoeken in, in Evere of in de stad Brussel. Waarom is dat niet in Schaarbeek ingericht? Of waarom moeten ze naar Gent om te gaan zwemmen? Dat is toch het meest absurde wat ik kan bedenken. Een van, de, een van de meest bevolkte steden uh, in Brussel heeft zo weinig voorzieningen uh, voor jongeren. Maar dan spreken we nu alleen nog maar over jongeren, omdat we inhaken op het filmpje. Maar je zou moeten misschien ook eens zo'n interviews gaan nemen met mensen van leeftijd, uh, mensen. Uh, ja, heel veel verschillende groepen in kaart gaan brengen en een, dan ga je zien dat die voorzieningen wel heel beperkt zijn en dat je automatisch in de auto moet springen om naar een zwemdomein buiten Brussel te geraken in Hofstad of weet ik veel meer.
0: Of in de Blaarmeers in Gent was het gisteren, net al jonger. Maar iedereen is welkom bij ons, natuurlijk, in Gent. Um, maar ja, het zou beter zijn om het overal wel in te richten. Um, zijn er nog zaken bij jullie uh, opgevallen uit het filmpje? Ja,
1: ik zou gewoon ja. nog iets willen toevoegen. De, van de voorzieningen, dat klopt ook. Maar om dan de link te leggen met, met die fiets, fietscultuur, om terug even naar fiets te gaan. In Nederland is dat bijvoorbeeld meer ingeburgerd. Maar ik heb wel opgemerkt dat uh, in, uh, in onze grootsteden heel veel initiatieven zijn um, van start gegaan om bijvoorbeeld uh, mamas te leren fietsen. Um, want als je de mama leert um, fietsen, dan gaat ook dat sneller worden overgegeven aan de kinderen. Dus het, het, het uh, proberen te installeren van, van, van een cultuur vergt een inspanning. En um, ik denk dat, dat op we op stedelijk niveau ermee bezig zijn. Maar uh, zoals u net zegt, het, het, het gaat... Traag, maar, maar gestaag.
2: Dat zijn kwalitatieve keuzes die gemaakt worden. Vandaag wordt de aanleg van een fietspad bepaald op basis van statistieken en, eh, en, en criteria die ergens bepalen als een bepaalde eh, volume van auto's door een straat komt, is er eventueel mogelijkheid om een veilig fietspad aan te leggen. Dat is puur kwantitatief, dat is technocratisch. Het heeft geen rekening met de dynamiek in een buurt. Als je uitgaat van een meer van kwalitatief idee van elke school of de belangrijkste plaatsen in een gemeente, moeten bereikbaar zijn met de fiets, dan doet het aantal fietsers er niet toe. De verkeersvolumes doen er niet toe. Het doet er zelfs niet toe of dat er veel doorstroming is dat er, dat er niet eens hoort te zijn. Het is meer een kwalitatieve keuze die gemaakt wordt. van We willen dat de belangrijkste plaatsen, scholen, gemeentehuizen, sportparken met de fiets toegankelijk zijn. Nogmaals, als dat gebeurt, ik, ik schat in, dan zal het gebruik van fiets enorm uh, toenemen, ongeacht kleur, uh, gender en leeftijd.
0: We moeten we eigenlijk die 15 minuten inrichten? Hey, het is dus weer karikaturaal. Ik weet dat je dat niet van houdt, maar de verschillende aantrekkingspolen of diensten die moeten dan ook met een soort netwerk, ook een fietsveilig netwerk, een fiets en wandel, een aangenaam wandelnetwerk, met elkaar in contact staan. En dan ga je die omslag krijgen. En daarnaast ook ja, die educatie of die activiteiten om mensen te leren, te, met, die nieuwe, met fietsen in contact komen en zo, de moeders. Ja.
2: Ja, Dat zou je eigenlijk ook op dezelfde manier uh Leersessies moeten gaan organiseren om deelmobiliteit eh, gekend te maken bij eh, ruime lagen eh, van de bevolking eh, en op die manier te tonen dat de auto uiteindelijk ook misschien wel een handigheid is, maar ook niet het ultieme ding eh, in het leven, want dat is natuurlijk een beetje nu eh, de suggestie die gecreëerd wordt, de auto is het ding eh, waar, waar zonder je niet kan en die je zeker zo dicht mogelijk bij de voordeur moet eh, geparkeerd zien.
0: Ja. Als impact zijn we helemaal niet tegen auto's natuurlijk. We bieden er meer dan 1500 aan via Cambio. En er zijn al een aantal projecten waar we ook via delende buurten, ook in met een kleurrijke buurt, een soort traject. Hoe kan je 30 dagen zonder eigen auto Dus niet zonder auto, maar zonder eigen auto te doen. Maar het is allemaal nog in het begin. Ook in Gent werkt net samen daar rond. We zitten allemaal bij de opstart daarvan, maar er is natuurlijk nog heel veel ruimte daarvoor. Um, um, onze collega, Jasmin, die voorlopig achter de schermen gebleven heeft, heeft heel goed geluisterd en ze gaat een kleine samenvatting geven. Mocht jullie er niet mee akkoord zijn, deel het, roep en tier in de chatbox. Maar kijk, Jasmin, mag even op het, naar voren komen om haar samenvatting te geven.
4: Oké. Okay. Uh, dank u wel alvast uh, om te luisteren en dank u wel voor deze interessante, dit interessante gesprek. Um, wat we vernomen hebben om te starten van uh, Soumaya, is dat het 15 minuten concept geen opgelegd concept mag zijn. Dat het nodig is om te werken op de context. De context in Vlaanderen, in Brussel, in België. En het heel belangrijk is uh, om een dialoog aan te gaan en om participatie ook te gebruiken als instrument. Wel met een aantal valkuilen die horen bij de participatie. Het is heel belangrijk om, om te luisteren en om, te, om de meer kwetsbare groepen, de groepen die minder snel geneigd zijn om deel te nemen aan participatie, om samen te gaan mobiliseren, om samen projecten te gaan uitwerken. Um, dus werken van op de context, het in kaart brengen, te starten met de verlangens, met de noden van de mensen die wonen in de buurt. Daarnaast is het ook een model voor vooruitgang. Dus we hebben dat een aantal keer gehoord. We pinnen niet vast op die 15 minuten. We willen wel vooruitgang aanbieden. Um, ook Gideon bracht dat aan bod. 15 minuten: het is geen karikatuur. Het is geen concept. Het is zeker ook concept. Het mogen ook geen eilanden worden. Verbinding is heel belangrijk. Verbinding tussen die 15 minuten, tussen stad en platteland, die staan niet tegenover elkaar. En een beetje zoals wij ook in onze aankondiging vermelden is de 15 minuten stad Oude Wijn in nieuwe zakken wel eigenlijk wel. Het is zo uh, Oude Wijn, het is een bestaand concept, het is niet veel nieuws. Het is dezelfde kennis, maar wel toegepast op hetgeen we weten vandaag. Op nieuwe mogelijkheden, op uh, de huidige context. Daarnaast brak Gideon ook heel duidelijk een lans voor de straat. De straat waar alles start. De straat euh, als generieke restruimte op dit moment, vooral gedomineerd door één voertuig, de auto. En de straat als het meest directe instrument, euh, wat ook aangetoond is door de COVID-crisis. Iets wat ook heel duidelijk naar voren kwam, is het vastgoedprobleem, het, het woonprobleem eigenlijk. De, de toegang tot kwalitatieve huisvesting voor iedereen, die is er niet op dit moment. Terwijl het concept van, het, van de 15 minuten stad. Wel start bij de plaats waar je woont, bij het centraliseren van diensten, van voorzieningen, rond je woning. De discriminatie in de vastgoedmarkt is ook aangebracht, dus dat is zeker iets waar er nog veel werk aan is voor het uh, concept echt toegepast kan zijn in Vlaanderen of, of meer uitgebreid kan worden in Vlaanderen. Um, de 15-minutenstad gaat ook voor een stuk, als we dan over mobiliteit gaan, rond het doorgaand wegwerken, binnen die zone van de 15-minutenstad, waardoor er een hoger gevoel van veiligheid of een hogere effectieve veiligheid is binnen de stad. En de mogelijkheden om andere mobiliteit, zachte mobiliteit, fietsen, wandelen, um, veel aangenamer zal zijn en er veel meer mogelijkheid is daartoe. Op dit moment wordt de stad de ruimte. De openbare ruimte vooral ingenomen door wagens, door auto's. Die nemen heel veel plaats in en het is een stuk de vraag om die wagen, die ruimte voor de wagen, um, te, haar, te gaan herinnemen en om extra ruimte te creëren, extra ademruimte te creëren in de stad in plaats van de ruimte voor de wagen. Ook om extra parken te creëren. Um, als we dan over deelmobiliteit en fietsen hebben gesproken, dan ging het ook over het voorzien van extra infrastructuur. Ook om het kwalitatief te gaan aanpakken en niet kwantitatief, de manier waarop het nu gebeurt. En om ook de zwakkere groepen of de groepen die minder snel zelf toegang vinden tot die nieuwe vormen van mobiliteit bij de hand te nemen, hen ook zelf die vraag te gaan stellen, hen te gaan opleiden, want uh, de mogelijkheid is daar zeker om samen te met hen ook deelmobiliteit, nieuwe vormen van mobiliteit, fietsen, zelfstandig fietsen, binnen te brengen in hun leefwereld. Dank u wel.
0: Dank u wel voor die goede samenvatting, Jasmin. Uh, Gideon en Soumaya, normaal gezien zou ik nu willen afronden met een knuffel en drie zoenen om jullie te bedanken, maar het mag nog altijd niet, daarom hebben we een cadeautje voor jullie. Um, Soumaya, op 14 minuten, te voet van jouw woning. Is er een leuk winkeltje? Kijk, en daar is een bon voor. En ook nog een pakje met een impact biertje. Gebrouwen door de brouwerij Basserie de la Seine. Geloof ik, hier op acht minuten van hier, geloof ik. Kijk, en op vijf minuten met de fiets dan wel van jou. Is er ook een leuke winkel, winkel? En je mag daar naartoe gaan voor je cadeau. Bedankt alleszins. Bedankt voor jullie bijdrage aan deze eerste impact sessie. Dank u wel.
1: Jullie ook bedankt. En bedankt voor de creatieve intentie. Zeer, zeer leuk. dankjewel.
0: Je weet nog niet welke winkelen.
1: Ik ga, ik ga direct open doen.